0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une croix rouge inscrite sur un platane à la sortie de la ville. C'est ainsi que les gendarmes ont matérialisé l'endroit où l'on a vu Cécile pour la dernière fois. Depuis plus rien, pas le moindre indice, pas la moindre piste. Bonjour. Cécile Vallin allait passer son bac et voulait devenir prof de sport. Elle avait 17 ans quand elle s'est évanouie le long d'une route de Savoie. C'était à la fin du printemps 1997, il y a 25 ans, et personne ne sait ce qu'il est advenu de la lycéenne. Pas une trace, pas un indice, pas une explication, si ce n'est celle de la mauvaise rencontre d'un maniaque qui aurait pu l'emporter à l'abri de tout regard. Même si Cécile n'était plus une enfant, c'est son histoire que nous avons choisi de vous raconter aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale des enfants disparus, parmi lesquels figurent bon nombre de jeunes mineurs, car son cas résume à lui tout seul le fracas d'une disparition, l'impossibilité de savoir, la détresse d'une famille qui continue à s'interroger et fait tout pour que le dossier reste ouvert, une enquête acharnée mais désormais suspendue à un témoignage inédit ou à un concours de circonstances Va-t-on enfin connaître la vérité Question posée à nos invités et acteurs de cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, heure du crime consacrée à la disparition de Cécile Valin, 17 ans, au printemps 97 en Savoie. La lycéenne, bien dans sa peau, souriante et sportive, préparait assidûment son baccalauréat quand elle s'est soudain évaporée. Ce dimanche 8 juin 97, il est minuit passé quand Marise Vallin, professeur et son deuxième mari, proviseur et leurs deux enfants rejoignent l'appartement familial dans l'enceinte même du lycée Paul-Héroux à Saint-Jean-de-Maurienne, petite ville de Savoie, posée au creux d'un cirque de montagne. Marise Valin a la surprise de trouver la chambre de sa fille aînée, Cécile, totalement vide. Ce week-end-là, la lycéenne n'avait pas voulu accompagner sa mère et son beau-père à une fête de baptême dans le midi, elle voulait réviser l'épreuve de philo du bac prévue dans une semaine. La famille est immédiatement inquiète. Il n'est pas dans les habitudes de Cécile, fille sérieuse et prévenante de découcher sans prévenir. On appelle tout de suite une collègue enseignante qui héberge Jérémy, le petit ami de Cécile depuis deux ans. Mais la lycéenne n'est pas chez eux. La gendarmerie est alertée en pleine nuit. La mère et le beau-père sillonnent alors en vain les rues désertes de Saint-Jean-de-Maurienne then. Lundi 9 juin au matin, la disparition est confirmée. Disparition inquiétante car il s'agit d'une mineure. Cécile Vallin, 17 ans, 1m65, cheveux courts, châtain foncé, yeux marron vert, est activement recherchée. Les gendarmes visitent l'appartement familial. Dans la chambre de la lycéenne, tout paraît un ordre, correctement rangé, aucune trace de lutte. La couette est saisie mais l'expertise ADN ne donnera rien. Sur le petit bureau, on retrouve les cours que la lycéenne révisait. Elle a laissé son portefeuille avec son argent. Elle est partie avec sa carte d'identité et sa carte bleue. A l'époque, les téléphones portables sont encore rares et Cécile n'en possède pas. Les relevés téléphoniques au domicile indiquent qu'elle a appelé dimanche à 10h45 sa demi-sœur Chloé, 23 ans, mais celle-ci était absente. Vers 16h45, elle a parlé avec sa meilleure copine Sandrine. À 17h18, elle a téléphoné à son père Jonathan Oliver, un britannique qui vit en Normandie. Elle lui parle d'une petite fête improvisée dans l'appartement la veille avec des amis gênés car elle n'avait pas demandé l'autorisation à sa mère. Rien de grave, son père la rassure et l'encourage pour ses révisions. Des témoins ne tardent pas à se manifester. Plusieurs personnes disent avoir vu Cécile le dimanche aux alentours de 18h. Une fois près d'une cabine téléphonique, une autre à la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Une copine de classe, Myriam, était en voiture. Quand elle certifie l'avoir aperçue, marcher seule, t-shirt clair Pantalon foncé, le long de la départementale à la sortie de la ville. Elle semblait marcher d'un pas rapide, sans but précis, sur le bas-côté de cette route très fréquentée. Myriam s'est demandé ce qu'elle faisait là, Cécile semblait préoccupée. Un autre témoin confirme avoir vu la lycéenne devant l'école de pont -à dimanche à 18h45, localité à 2 km de Saint-Jean-de-Maurienne, un village où il y a une Via Ferrata, et où Cécile s'entraînait souvent sur un mur d'escalade, témoignage jugé très crédible par les enquêteurs. La lycéenne a-t-elle été embarquée dans une voiture circulant sur cette route animée A-t-elle fait une mauvaise rencontre Mais pourquoi s'est-elle lancée dans cette marche solitaire ce week-end des 7 et 8 juin 97 était un week-end de liberté pour Cécile Valin. Son beau-père et sa mère ayant déserté l'appartement, elle se retrouvait seule pour réviser le bac. Le samedi, vers 17h, elle a toutefois décidé de respirer un peu. Elle a invité quatre garçons qu'elle connaît, Sébastien, Karim, Mathias et Benoît, pour s'amuser sur le mur d'escalade du lycée. Après deux heures d'effort, Cécile a invité tout le monde dans l'appartement familial, quelques bières, un film, visionné entre copains, soirée un peu particulière puisque Cécile a furtivement flirté avec Sébastien Trompant ainsi son petit ami Jérémy, absent de la soirée. De quoi faire émerger chez elle des interrogations et quelques remords, comme elle le confiera le lendemain au téléphone à sa meilleure amie. Mais pas de quoi non plus la faire basculer dans la déprime. Le dimanche après-midi, elle a revu Sébastien dans l'appartement. Ils ont joué aux échecs et ont à nouveau flirté. Sébastien, dernier témoin à avoir vu Cécile vivante, a quitté les lieux vers 16h45. Il est entendu... Une première fois, totalement mis hors de cause. Le premier petit ami, Jérémy, est lui aussi questionné. Mais aucun des deux n'est soupçonné. Les gendarmes de la brigade de recherche de Chambéry se concentrent sur la portion de route où semble avoir disparu Cécile Valin, un lieu très fréquenté. Lors de sa marche, la jeune fille est passée à proximité du chantier de l'autoroute A43. Les ouvriers sont interrogés sans résultat. Les enquêteurs examinent tous les témoignages. Deux personnes ont signalé la présence sur la départementale d'une camionnette immatriculée en Haute-Garonne. Le comportement du chauffeur leur était apparu suspect. Pas moins de 300 véhicules correspondant au signalement sont contrôlés sans résultat. Le juge d de l'époque mobilise les gendarmes militaires pompiers pour ratisser des secteurs entiers de la vallée de la Maurienne. Aucun mouvement n'est enregistré sur le compte bancaire de Cécile. Son beau-père lui laisse alors sur le répondeur familial ce message d'accueil. Allô, Cécile, tu sais ce qui se passe, c'est pas grave. Pas grave du tout. On t'attend. Tu rentres comme tu veux. Tu nous laisses un message. Comme vous tous. Une quinzaine de jours après la disparition, les gendarmes sont alertés de l'interpellation d'un dénommé Jean-Marc Reiser À morteau, dans le Doubs, les douanes ont retrouvé dans sa voiture des armes et toute une série de photos intrigantes de jeunes femmes en partie dénudées qui semblent dormir. L'un de ces visages ressemble étonnamment à celui de Cécile Vallin. Reiser a alors 37 ans, il a déjà été soupçonné d'être derrière la disparition d'une femme en 1987, puis mis hors de cause. Concernant l'affaire Valin, il a un alibi pour la soirée du 8 juin, il était à Strasbourg où il a utilisé sa carte bancaire. Quant à la photo retrouvée dans la voiture, il ne s'agit pas, après expertise de Cécile, mais d'une ancienne compagne, la piste Riser. s'évanouit. Une famille qui s'accroche à toutes les pistes, tous les indices, tous les témoignages. La piste du prédateur reste privilégiée par les enquêteurs. Plusieurs visages vont apparaître. Jean-Marc Reiser n'est pas le seul délinquant sexuel à être cité dans le dossier Cécile Valin début 2004. Le nom de Michel Fourniret, alors incarcéré en Belgique, sur le point d'être remis à la justice française, commence à circuler. Les gendarmes établissent que le violeur-tueur en série a une nièce qui habite près de Saint-Jean-de-Maurienne. Celle-ci est entendue. Elle certifie n'avoir aucune nouvelle de son oncle depuis sa dernière visite en 1981. Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier ne feront pas allusion à un voyage en Savoie. Les comparaisons ADN effectuées dans les affaires et la camionnette du suspect ne donnent rien. Un autre tueur en série, le chauffeur routier allemand Volker Eckert, est encore cité. Il embarquait des femmes sur le bord des routes, notamment des prostituées. Mais c'est une fausse piste. Les gendarmes s'intéressent également au parcours de l'ancien vicaire épiscopal de Savoie et curé de Saint-Jean-de-Maurienne, l'abbé Pierre Dufour, lorsque celui-ci est arrêté en 2003 pour une longue série de viols sur des personnes vulnérables mais aussi sur des enfants. La piste est creusée, l'emploi du temps du religieux ne cadre pas avec celui de la disparition de Cécile qui plus est. L'abbé Dufour s'attaquait quasi exclusivement à de jeunes garçons et à de jeunes hommes il n'est pas derrière la disparition de Cécile. Des pistes qui s'évanouissent, une enquête qui s'éternise et menacée d'être clôturée d'un jour à l'autre. Lundi 26 mai 2008, la juge d'Albertville, Hélène Lastera, supervise la fermeture d'un tronçon de l'autoroute A43 près de Saint-Jean-de-Maurienne afin de sonder les fondations de l'ouvrage. C'est dans ce secteur que s'est volatilisé Cécile Valin. À l'époque, l'autoroute était en construction. L'hypothèse a toujours circulé, selon laquelle son corps pouvait avoir été jeté dans le béton. La juge sait qu'elle bas là son ultime carte, un appareil très sophistiqué, un géoradar qui permet de détecter les infractuosités dans le sous-sol, est amené sur place, recherche infructueuse cinq mois plus tard, l'enquête est sur le point d'être refermée, le père de Cécile Vallin et son avocate Cathy Richard obtiennent in extremis la poursuite des investigations. L'enquête revient au point de départ, à savoir les dernières heures de Cécile. Ses amis et petits amis de l'époque sont à nouveau entendus, leurs alibis vérifiés. L'un de ces hommes ex-lycéens qui connaissait très bien la victime et avait été très actif pour lancer les recherches et même placé sur écoute. Là encore, aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête. Décembre 2019, le dossier est transféré à l'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, s'occupe notamment des affaires non résolues. Malgré les années écoulées, le dossier de la lycéenne disparue est toujours ouvert. Nouvel appel à témoins lancé par l'OCRVP en 2020 et bientôt peut-être une nouvelle équipe de magistrats. Les magistrats du tout nouveau pôle destiné aux affaires non résolues, les cold case, vont peut-être se pencher à leur tour sur l'affaire Cécile Vallin. C'est une structure installée à Nanterre, tout près des policiers de l'OCRVP, ceux-là même qui ont supervisé les dernières investigations. Le père de la disparue a toujours espoir de connaître la vérité. Convaincu, dit-il, que toutes les pistes restent ouvertes, sauf le suicide ou la fugue